0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han var så liten at de andre gutta i klassen hang han opp på knaggen etter gymtimen. Og han kom seg ikke ned før læreren kom og hjalp. Og vi andre som ikke var i garderoben tenkte stakkars som er så liten. Men vi gjorde ikke noe. Sa aldrig fra. Vi hadde ikke gjort noe galt. Vi mobbet ingen. Men hadde vi likevel ett ansvar? Ja, mener mødrene som sitter i Ekostudiodag. De mener att vi alle må ta mer ansvar for å stoppe mobbing. Jeg heter Mona Myklebuss, du hører på NRK P2. Vi skal aller først i Eko i dag til et klasserom på 80-tallet, til 9B. Og der skjedde det noe som forandret mye for flere unge mennesker. I 9B så gikk det nemlig en jente som vi kan kalle Else, som ikke hadde det så bra på skolen. Som ble ertet, dittet plaget. Og det var et par av gutter i klassen som stod for det mesta av mobbingen. Og en dag så kom ikke Else på skolen, for hun orket ikke mer. Hun orket ikke å bli mobbet mer. Och den dagen så var det en som tog tak. Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, du har skrevet om det som skjedde. Og du kan jo få fortsette historien selv. vem var det som tog tak denne dagen?
1: Det som skjedde den dagen, det var at vi hadde norsk, og så banket det på døren. Der sto klasseforstanderen vår, Øyvind Bjørndal. Han hentet ut fire elever fra klasserommet in på et grupperom. Han sa «Jeg skal snakke med dere, jeg skal snakke med dere med en gang». Satt oss ned, forklarte at nå er Else ikke på skole. Grunnen det er at hun har vondt i magen. Hun klarer ikke komme på skole i dag, og som sånn var det i går også. Og moren sier at det kommer til å ta en stund før hun kommer. Og det er deres skyld. Og vi ble litt sånn forskrekket, for vi som satt der hadde ikke noe sånn nært forhold til Else så ser vi og vi visste jo det at hon inte hade det så lätt på skolan så vi begynnte lite så sånn, här ja, men vi har jo aldrig dyttet eller sagt, nei, ja, men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at dere har ikke gjort noe for å stoppe det heller. Og dere er jo i en position til å kunne gjøre det. Og de som satt på det grupperommet, det var jo en av de guttene som var best i fotball, det var litt noen av jentene som var flinke på skolen, flinke i forskjellige fag, og de hadde... Altså det var litt sånn vanlige, litt overmiddels ressurssterke elever som satt der som aldri hadde gjort noe med det, og han var rasende og sa, jeg så skuffet over dere av alla og at dere ikke har gjort noe, ikke har prøvd å stoppe, ja, men det er jo de som har gjort det, så vi jo pekt på de guttene som alltid sa noe til helse, altså, og sier ja, men det er jo ikke de som er problemet her. det er jo dere som ikke gjør noe, dere er jo i en position til å kunne gjøre det, og det dere skal gjøre noe, dere skal gå ut herfra, skal ikke fortelle noen om denne samtal, og så skal dere årene opp. Ja, og du var en av de som fikk denne beskjeden, Trine
0: Eilertsen. Det er mange år siden nå. Men, men du husker ganske godt hva som skjedde videre også.
1: Jeg husker det veldig godt, for jeg fikk kjent på skammen i det han begynte å snakke. Jeg visste han hadde rett. Jeg visste at jeg kunne ha sagt noe. Jeg visste at jeg hadde ikke risikert noe ved å gjøre det. Men jeg hadde ikke gjort det. Vi gikk ut, det gikk noen dager, og så var det en ny norsk time. Else ble bedt om å lese og da var det jo noen som begynte med en gang å, å le, fordi det stammet litt når hun leste, og det var jo ikke rart for hun var nervøs og da reiser en av disse guttene seg opp og peker på han som begynner å, 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 å plage Else og sier, å du din idiot nå du godt kjeft og da støkte det sånn i det kom derfra, at han bare sluttet med en gang. Og så var det et par sånne episoder som gjorde at det det ble, ble liksom brutt litt den kulturen for at hun automatisk ble hakket på. Sånn, litt sånn subtilt, litt sånn, ingen så helt skjønte hvorfor det kom, tror jeg. Kanskje ikke helt registrerte det, for det tok litt tid, men, men det skjedde noe der. Og denne historien den har
0: du skrevet om i Aftenposten, du er politisk redaktør, men du skrev da altså om din egen opplevelse fra klasserommet på 80-tallet. Og denne artiklen som egentlig er fra 2011, den har blitt delt ja, mange tusen ganger vil jeg tro, mm. Mm. Eh, ikke minst denne siste uka. Du blir med oss videre i, i samtalen, Trine Eilertsen, eh, for cirka et halvt år siden så fikk Villemo Hatteland på 14 år nok av mobbing på skolen. Hun opplevde å bli utestengt og bli snakket stygt til, så hun skrev et brev eller innlegg til mobberne og lade ut på Facebook. Samtidig som hun byttet skole og stilte opp her i Eko og fortalte om hvordan det er å bli oversett av egne klassevenner, for eksempel på sosiale medier.
2: Det, det har vært flere ganger der folk har lagt ut bilder på Instagram och Facebook och där det har tagget alle eh egentligen klassen och systrern min men inte mig.
0: Hur hurdan du det att du ja du närmast existerer
2: Ja, så eller du verkar som ni försöker gnida in det med att de inte lägga till mig att de lägga till vänner min och systrern min och sånting där.
0: Og så kalte de deg også for stygge ting av og til? Ja. Hva var det de kunne si det? deg?
2: Mm, at eh, hvis de hadde suttet ved siden mig, meg, så hadde de hengt seg. Og så at det var fattig. At jeg, ikke, at jeg mobbet andre. Og så at eh, jeg ikke var pen og sånne ting da.
0: Ja, hvis Eko Slutter hadde sett deg nå så tror jeg de hadde vært veldig, veldig med de i klassen din, Vilmo for du er veldig pen og, og kanske penere enn gjennomsnittet vil mange si men du var alle i klassen med på det og utestenge deg og behandle deg som du ikke gikk der
2: Det føltes i hvert fall sånn selv om de kanske ikke mente det så var det sånn, jeg følte det der det er jo ingen som bør føle det sånn heller
0: Nei, jeg forstår det ikke, skriver du. Hvor, hvorfor kan dere ikke bare si hei og være litt vanlig hyggelig? Har du klart å finne noe svar på hvorfor de oppførte sig sånn som de gjorde?
2: Nei, det finnes jo ikke noe godt svar på det egentlig. Alle klarer jo å si hei hvis man vil.
0: Hva gjorde læreren din da, med dette? Ingenting. <laughs> Men så de at du ble utestengt?
2: Det var en lærer som så at det var en som ikke var noe hyggelig med meg, og da spurte hun om det gikk bra. Så sa hun at hun skulle snakke med kontaktlæreren men men det skjedde ingenting mer.
0: Ja, det fortalte Willemo da hun var här i Eko for seks måneder siden. Og da var hun sammen med deg, Elisabeth Hatteland. Du har mammaen til Vilmo. I dag er du her uten datteren din, for hun har nok med ny skole. Eh, en ny skole som hun har byttet til etter å ha opplevd mobbing over lang tid. og må nesten høre alle først. Hvordan har Vilmo det i dag?
3: Vilmo har det helt fantastisk. Altså, vi har fått en ny jente, vi har fått en ny hverdag, vi har fått en normal hverdag rett og slett vor hur bare stråler og står opp og gleder seg, og er klar i god tid til busset alt og pakket sekken, og, og kommer hjem og forteller om masse kjekke hendelser og, og smiler og latter. Så gull verd og viser at vi gjorde faktisk det eneste riktige.
0: Vi hørte Trine Eilertsen her i starten fortelle om læreren sin i 18. klasse. Vad kunne en slik lærer som Bjørnstad som tog tak i de populære elevene, som ikke var med på mobbingen, men som heller ikke gjorde noe. Hva det betydd for Vilmoen om noen hadde gjort noe sånt i hennes klasse?
3: Jeg tror det hadde betydd alt, og vi har etterlyst det, og vi har delt det innlegget mange, mange ganger, og lest det om igjen og om igjen, og bedt andre om å lese det, og det er nettopp det som er til, men du må ha klasseledelse og skoleledelse så faktisk tør å vise tak og røygrad til å ønske å gjøre en endring, og gjøre noe med det. Og da kan man de disse andra elevene som ressurser for å hjelpe de som kanskje ikke klarer helt å hjelpe seg selv.
0: Og til dere som hører på Eko nå på Eko sin Facebook-side, så kan du gå inn og lese hva andre eko har opplevd hvem var du i klasserommet, har vi spurt. Den som mobbet, den som ble mobbet, eller den som bare så på. Vi har en gjest til med oss, Ann-Kristin Lilland. Du er også mor till et barn som opplevde grov mobbing. Du har skrevet boka «Alle mot en» om sønnen din, Robert. Han er i dag voksen, han har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse etter sine opplevelser med mobbing, og som voksen så gikk han og dere til sak mot Søgne kommune, og dere vant og fikk erstatning. Så har vi tatt den historien. Men jeg må nesten spørre deg også, hvis noen av de populære i klassen til Robert hadde fått en sånn pep-talk
4: som Trine her fikk, hvor viktig hadde det vært for han, tror du? Jag tror det hade varit väldigt viktig i förhåll till det att han blev utestängd i sin egen klasse. men for Robert så var ju huvudproblemet tioende klasse som bedrev en mafiav verksamhet och fick lov att hålla på. Ja, du kallar mobbing organiserad kriminalitet. Det kan minna om det fordi det ofte står en gäng bak och att det är ett par ledare i toppen som bestämmer eh, agendan. Och andre, där en knall har rättis innan dig den gängen så de andre har valget att vara med och mobba eller du ender opp som Robert for eksempel. Men men barn som selv
0: ikke er med på mobbingen som står på sidelinjen, hvor stort ansvar synes du vi skal legge
4: på disse barn for at andre mobber? Jeg synes ikke vi skal legge ansvar på dem, men vi kan fortelle dem at de kan hjelpe andre barn. For det å stoppe mobbing, det er voksne menneskers ansvar. Men barn må lære seg å si fra, sånn at disse barna kan få hjelp. Sånn som Robert sier når det gjelder de som bare står så på. Han syntes at det sviket var verre enn noe annet, fordi de var med og legitimerte mobbingen av han. Og han opplevde da at de godtok det som skjedde med han.
0: Elisabeth Hatteland, hvordan kan foreldre få barna sine til å ikke
3: ja, stå der stille eller se forbi at mobbing foregår? Nei, det er gode holdninger fra de små, tenker jeg, og ønske og gi de egenskaper som å bry seg og vise omsorg for andre. Vi hadde jo litt av det problemet tidligere på, på samme skole når vi gikk i yngre klassetrin, hvor det var enkelte som hade det veldig vondt og faktisk hadde mye fysisk mot seg i friminuttene. Og da fikk vi altså beskjed av rektor og skole at vi måtte ikke ta alle disse tingene sånn sig seg og ikke bryse så mye. Og det er jo stikk i strid med hva vi ønsker å lære barn og mennesker generelt.
0: Trine Eilertsen i Aftenposten. Det læreren gjorde betød Selvfølgelig for den jenta som ble utsatt for mobbingen. Men vad betydde det for dig? videre i livet? Har du tenkt på det ofte?
1: Altså, det er en grunn til at jeg aldri har den historien og på et tidspunkt har jeg behov for å fortelle om. For jeg synes den situasjonen vi var i, der, den, er, den var spesiell, men den var også veldig generell, og jeg tror mange av oss har kjent på det flere gånger på skole, og til og med på jobben, at du kan være i situasjonen der du ser at det skjer ting som ikke er sånn som det skulle vara, men så tenker du den enkle utveien at jeg er jo ikke en del av det, og jeg skal ikke helt blande meg in i det, og det er en konflikt, eller det er noen som samler sig mot en person, og så tenker du, jeg orker ikke gå in i det, jeg vil ikke ha det imot meg, jeg vil ikke bli en del av ett problem, men det, men det ansvaret og på et eller annet nivå, selv om vi ikke kan forvente at alle skal gå alene in i andre sine konflikter og stoppe det. Men det ansvaret for å, for å prøve å gjøre noe med det det, det, det blir plassert. Og det sitter dypt, hvertfall i meg fra, fra den gangen, selv om jeg sikkert har forsømt meg flere ganger etter det også. Den siste uka dere så har
0: aviser, radio, TV, sosiale medier hatt Veldig mange saker om mobbing. Det startet med VGs historie om Robin, som etter mange år med mobbing på skolen, Odin som tok sitt eget liv, bare 13 år gammel, var Odin. Dagene etter har flere stått frem med sine mobbeerfaringer, eksperter har gitt råd, og også politikerne har engasjert seg.
1: Det viktigste, mener jeg, er at skolen må ha et evigvarende fokus på å bygge empati.
2: Meg, I helgen
4: kunne vi lese den rystende historien om 13 år gamle Odin som tog sitt eget
0: liv etter å ha blitt i flere år. Vi har med oss Kristin Oldmeier nå, fagansvarlig i UNICEF Norge. Og, Og kommunpsykolog
1: på Ringrike Ingrid, Ingrid Sønstebød. Du mener at mobbing kan oppdages tidlig hvis man vil. Ja, det mener jeg, men da må man jobbe systematisk. Velkommen til Aktuelt.
2: I neste 40 minutter skal vi ta for oss kunnskapsministerens forslag om att flytta mobbarna. Menar
1: du nå att rektorn bör sparkas, visst det inte de ikke tar mobbeproblematiken på allvar?
0: Skoleejer har ett ansvar för att skoleledarna vet vad de ska göra. Hon
1: är landets enaste mobbombud och har följt i sista dagens fokus på mobbing i skolan nöje. VG:s
0: historia om 13-årgamle Odin som tog livet sitt efter att ha blivit mobbat genom många år på skolan har vært vond. Dette må vi förbukt med sigre barnombude. Vi
3: får henvendelser for barn og som blir mobbet nesten hver dag. En egen
1: mobbelov slår fast at alle elever har rett til et trygt og mobbefritt skolemiljø. Min utfordring til
4: statsministern var, er den
1: heilighetlige strategien når vi kan konkludera
0: med at det vi har gjort så langt har spilt for litt? Ja, det var ett lite knippe fra nyhetene de siste dagene her i NRK. Radio TV og TV i tillegg har alle aviser og alle andre radio- og TV-kanaler også snakket om det samme. Og vi skal fortsette litt til her i, i Eko også, og vi skal snakke om hvilke råd man skal ta med seg på veien. Eh, Ann-Kristin Lilan, du har skrevet eh Boka Alla mot en och halle boka dig den är rätt och slett praktiske råd. Och då har jag lyssnat starte med orden vi bruker, för du har väldigt upptattat det att man skal faktiskt inte se si mobbeoffer eller att någon är
4: mobbar. Eh, Varför är det ord vi inte skall bruka? Nej, fördi att de orden stigmatiserar barn. Jag menar det att mobbing, den handling, och det er handlingen vi skall fokusera på. I de sista åren har vi varit så upptatt att finna ut vem blir mobber, vem blir mobboffer och allt det här. Det har det är helt fel spor att vara på. Det vi må godta är att alle och en var kan utsättas för mobbing. Det är helt tillfälligt och helt villkåligt vem som rammas. Så vi må fokusera på handlingen och hur den kan stoppes. Och du og så
0: understrekar du att mobbing ikke är en konflikt. Men at det er et overgrep, hvorfor er det
4: så viktig? Det er veldig viktig, fordi at skoler i dag har en tendens til å behandle dette som en konflikt. Men i en konflikt, der er det alltid likeverdige parter. Det finnes ikke i mobbing. I mobbing er det en som ligger under, og flere som ligger over. Og det opplevde vi også i Roberts sin, sin sak, at de behandler hans Eh, sak som eh, konflikt och kjørte møter med han och flere av de som ble mobba hvor da skolen la frem, Robert sier sånn, Robert sier ditt, Robert sier datt bryter tausesplikten systematisk hvorpå han etter hvert møte da får rundgjuling bak skolen, fordi han en sladrank også Men du,
0: i dag her i Eko så skal vi prøve å få med oss noen råd på veien fra dere som har erfaring med å stå midt i det. Mm. Jeg lurer på hvordan skal vi foreldre ta opp med skolen att- barnet vårt, eller i hvert fall et barn vi ser, blir mobbet. vad gjør man?
4: Hva er det beste rådet du har å gi? Det beste rådet jeg har å gi, det er å lytte til barnets historie. 50 av de barna som blir utsatt for mobbing, de forteller det aldri til noen. Og når de begynner å fortelle seg, er det bare toppen av isfjellet du får høre. De tester dig ut for å se om du kan høre, klare og tåle å høre det de står i. Men vad gjør du med den historien? Eh, da... Du tror barnet ditt, og vad gjør du da? Ja, da tar du kontakt med skolen og ber om et møte øyeblikkelig. Ja. Hvis du syns det er vanskelig å gå alene, for det er det mange som gjør, så kan du få med deg noen For eksempel PPT og barnevern har også hørt noen att tatt med seg Ta med deg en du stoler på i møtet, hvis du føler at du er usikker
0: Men læreren da? Hva, hva, hvordan skal læreren oppføre seg når man får
4: en sånn melding fra foreldre? Han skal ta det han hører på alvor, han skal også, eller hun, lytte til barnets historie på samma mått som föräldrar gör om man ska tro det barnet säger man ska inte börja stille frågor eller tvivla på att det, det ikke inte sant det som blir sagt
0: ja elisabet attland sån är det väl inte alltid att man blir trodd är inte det et av de stora problemen att man rätt och slett ikke blir trodd på den historien man kommer med
3: ja eh det är väldigt vanskligt och når det ikke tror fullt och helt och du ser att på något sätt blir sådlig tvil för att man kommer gärna med det tas gjerne som personlig kritik i stedet for at det tas som et tilbud om å, å løse noen som ikke fungerer. Og hos så, så blev vi møtt med, holdt på å si, en tidligere en forståelse, og så begynte det å stoppe opp. Og i ettertid så hadde det stoppet helt opp, og nå er det angrep på hele Villemåns historie. Og da er jo mitt spørsmål, hva gjør man da, når skoleledelse og klasseledelse og ledelse ikke vil innse at det faktisk har foregått mobbing? Selv etter at fylkesmånen har jeg kjent at jeg har gjort det.
0: Da, jeg vet ikke om du har noe råd å gi henne på veien med et så
4: stort problem, Lilland? Jo, det har jeg. Da hun har så mye dokumentasjon, jeg har selvfølgelig følt ville mot saken hele tiden. Jeg hadde ikke vært i tvil. Jeg hadde gått til anmeldelse for brudd på opplæringsloven. De har fått medhold i at ikke den er fattet enkeltvedtag, og det kan straffes med bøter og fengsel opp til tre måneder for den som unnlater å gjøre dette. Og dette har de skriftlig. De har tidenes mest gyllende mulighet til å anmelde. Vi anmelder innbrudd i bil, vi anmelder innbrudd i hus, vi anmelder andre overfall. Vi skal også anmelde mobbing. Foreldre må bli mye tøffere hvis vi ska få vinne denne kampen her.
0: Ja, du skriver at eh, foreldre og lærere også ikke kan nok om lovverket, rett og slett, om, om vad barn har krav på, og
4: når det rett og slett er brudd på loven. Ja, Nej, de kan ikke det. Og da må de settes i stand til å lære dette. Altså, da, det er på toppen men når er det et lovbrudd, Det er et lovbrudd når du bryter loven. Altså, hvis du lar være å fatte et enkelt vedtak, hvis du ikke stopper mobbing, hvis du... Du, ja, du skal stoppe mobbing, du skal etterforske du skal finne ude omfanget og så skal du stoppe det og klarer du det så har du brutt loven. Det er mange muligheter, det er mange instanser du kan koble in som rektor for å få hjelp og til syvende og sist går det også an å koble in politiet. Det var det vi måtte gjøre for å få slutt på mobbingen, Robert.
0: Så som man ikke får, synes man får god nok hjelp av skolen ved lærer og rektor, så skal man ikke gi seg men gå videre til eventuell fylkesmann og ja. til politiet? Ja, det ja. mener jeg. Ja, där får du hjälp. Blir du fristet till att göra som Liliana har gjort och gå til anmälnelse i, i saken där har Elisabeth Atlan?
3: Vi har tänkt på det många gånger och tanken har varit där och vi har fått håll på se si, input på att det är något vi borde göra på grund av saken och de dokumentationerna som förligger. Men det är ju tungt och vanskligt det är och för jag har tagit enormt med tid og energi og krefter og, og stå i bare det som har vært til nå. Og det, i vår sak så var jo det kommunenskjøl som bar om tilsynet. Og når de fikk svaret så likte de det ikke, og sendte tilsvaret som var helt hårreisende, hvor de prøver da å plukke fra hverandre et barns historie. Og den subjektive opplevelsen som står i loven, den blir ikke tatt hensyn til hele tilsynet i det helt tatt, og de voksne får lov å ytre sine meninger mot et barn.
0: Ja. Nå får vi ikke gått inn i, i sakerna helt spesifikt her, og vi har jo heller ikke motpartene, men, men hvis vi ser på de generelle problemene, Ann-Kristin Lilland, den siste uka har det kommet innspill om at rektor som ikke gjør jobben sin, kan, skal kunne, ja, rett og slett kunne gi sparken. Vad synes om den type forslag som har kommet opp nå?
4: Det de gjør jo det i næringslivet. Hvis en, en leder ikke gör jobben sin, så får han jo sparken. Og det bør jo også skje i, i skolen, tenker jeg. Det är jo kommunens og administrasjonen og politikernes oppgave å se til at de som sitter i lederstillinger och ska udøve denne viktige oppgaven, har den nødvendige kompetansen. Og hvis ikke de har det, så må de enten skaffe de kompetansen eller finne noe nye å sette inn i den stillingen.
0: Men du, mobbing er jo ikke noe nytt. Det har vi snakket om i Årvis, og vi har mobbeprogrammer, og det kommer saker opp med jevne og ujevne mellomrom. Vad synes du om politikerne og det de burde få til? Er du fornøyd, Ann-Kristin Lilland?
4: Nei, jeg er ikke fornøyd. Nå er det nok festtaler, nå er det handling som må til. Og jeg håper også media kjører trykk på de som kan gjøre noe for å endre dette. Det er storting og regering allt hviler og faller på. For de kan sette nasjonale føringer, de kan gi penger til, til å oppgradere kompetanse, de kan gi penger til ett nasjonalt senter, og de kan satse mer på barns rettssikkerhet, for det er her det store problemet ligger.
0: Ja, og så vil du ha mer kompetanse for lærere, og du har mange det forslag. Mm. Men dere, altså, hvor mange artikler som er skrevet om mobbing denne uka, eller hvor mange ganger vi er i NRK Radio har sagt ordet mobbing de siste dagene. Det har jeg ikke forsøkt å telle, men det er i hvert fall ikke få. Og senest i, i Dagsnytt i morgen så kunne vi høre at mobbing var en av hovedsakene. Og da er jeg lyst til å høre med deg, Trine Eilersen, som er politisk redaktør i Aftenposten. Hvorfor har vi i mediene så til de grader kastet oss over denne saken nå?
1: Vi gjør det med jævne malerom, og det er en grunn til at den artikken er skrevet for snart fire år siden lever fremdeles. Så det er jo det at tematikken og problemet er der, og det er hjertelig til stedet, og vi opplever at det kommer stadig nye arenaer for mobbing. Sosiale medier er jo en arena vi ikke kjente til da vi var, da vi var barn og tenåringer, og nå har det blitt en viktig arena, så det har blitt aktualisert på nytt, for der er det veldig enkelt å mobbe barn. Men så er det jo også det at vi diskuterer det, det er et voldsomt trykk rundt der i i en uke, kanskje to. Vi kjenner på det at dette synes vi er ille, så engasjementet er jo der, og så går det en ny uke to, og så er ikke den saken på, på kartet lenger, og så blir det litt sånn et halvt år til neste gang. Og så kommer det en ny, sterk historie, det blir aktualisert på nytt. Men vi klarer ikke helt å bryte inn i, inn i kjernen dette, og å løse det med en diskussion og en debatt. Jeg tror problemet er så sammensatt at det kan vi ikke forvente. Altså, det er så mange sider av dette. Barns rettssikkerhet er en side av det. Den historien jeg forteller om den enkeltes ansvar er en annen, og lærerroll en treie. Så det er, det, det er utrolig sammensatt og krevende. Så vi må egentlig bare holde ut og holde tak i sakene lenger. Har mediene
0: ansvar også her for å holde saken varm, for å få til en endring? Eller er det bare de ja, tåredryppende historiene som rører oss, som gjør at vi liker så godt å, å, å ta dette tema. dette temaet?
1: Historiene er veldig viktige, for uten de så klarer vi helt å innså at det angår oss. Og da blir det veldig lång avstand til de som blir mobbet, og det skal det ikke vara. Men det vi, det vi er for dårlige på i mediene, det er så ta det et steg videre og finne ut hva er det som virker helt konkret. Fortelle de historiene. Så gjør det lettere for foreldre, for barn, for skoleledelse, for lærere. Og faktisk gå in i sin virkelighet og, og prøve å gjøre noe med det. Vi slipper det litt for tidlig. Vi har masse mobbeprogrammer, vi har masse budsjett kroner, vi har masse sikkert, mål til skole og alt det men altså, er, fungerer det? Hvis det ikke fungerer, skal du slutte å bruke ressurser på de, og de målene og de i de programmene og bruke resurser på det som virker så får vi oppgave undersøke hva som virker
0: Så du tror at dere i Aftenposten kommer til å fortsette å
1: undersøke hva som skjer på denne arena? Jeg synes vi skal ha det som en oppgave å finne ut hva som virker og så dele erfaring og kunnskap om det
0: ett ord som har nevnt den siste uka, det er eh, ansvarsmobilisering. Eh, Elisabeth Hatland mamma til Villemo, synes du at det er noe som skjer, eller som har skjedd denne uka, som er annerledes? Dere har jo stått eh, i, i denne vinden, eh, hvis vi kan kalle det det, lenge. Ja. Er det noe annerledes eh, som har skjedd denne uka? Eh,
3: det føles sånn. Vi har jo en, en eldre sønn også som har kjent på det for, for noen år siden, og, og disse tingene går jo i perioder som, som trenger seg ja, i, i media. Men jeg føler kanskje at denne gangen så er det forhåpentligvis, hvertfall den følelsen som vi har fått, noen som ønsker å stå og løpe ut og, og fortsette å holde fokus på vad fungerer egentlig. At når de store historiene har lagt seg litt, at vi også håller blikket mot det som foregår bak i kulissene, slik at vi kan få til ändring och handling till att vi kan få en slut på disse barns förfärliga trista vardag. Ja,
0: Herr Ann Kristin Liland, tror du eh
4: sett på att det vill ske en förändring nå? Jag hade aldrig skrivit bok, jag hade aldrig gjort. Detta här hade aldrig stått frame för sig jag hade tro att dette var möjligt. Jag mener att det i huvudsak handlar om kompetens och en samordning av ant Vi bör ha ett nationellt center som styr dette.
0: Men når mediene søkelys kanskje slukker litt sånn sakte, men sikkert neste uke så er det noe annet vi har opptatt av. Hvordan er det da å stå og fremdeles så stark det du gjør og kjemper for?
4: Det er alltid en mulighet, føler jeg, til å komme i media hvis det, det du vil med en sak. Så, som man går mobbing, for det er et så stort og komplekst tema, sånn at jeg egentlig har mer tenkt at det må huske å ta vare på meg selv så jeg ikke blir brukt opp før tida. Elisabeth Hatteland,
0: vi må nesten si at sosiale medier i hvert fall har vært veldig nyttig for dig og er den siste uka. For via Facebook så har dere klart å arrangere fakeltåg over hele Norge mot mobbing, og det skal skje på søndag. Hvorfor vil du at folk ska gå i fakkeltog på søndag?
3: Vi ønsker å vise, vi vet hvordan det er å sitte med barn som føler seg ikke sett, ikke hørt og... Og vi ønsker å snu den følelsen til at vi faktisk viser disse barna noe som er håndfast, noe som er synlig, noe de jo kan se at de voksne gjør. Og det må bli at vi rett og slett går ut av sofaen og ut i gatene og visa at vi ville til å ta tak i hvert fall. Fordi at disse barna, de ser ikke var de voksne snakker om, gjerne på radio eller trykker på likeknappen, men hvis de kan se det fysisk med sine egne øyne at det er voksne som står på de siden så kan vi gi dem et håp, og det er det håpet de trenger, at det skal bli bedre.
0: Men Vem er det du håper reiser seg opp av sofaen da, på, på søndag og, og stiller opp? Det store toget er jo i Oslo som dere arrangerer, og så har det spredt sig over hele landet også. Hva skal ja, skje?
3: Det må, vi, det må vi bare si. Det er jo helt fantastisk. Vi har fått beskjed at det skjer i flere byer og, og bygder fra andre initiativtakere, og det er jo fantastisk at vi kan inspirere til det, det faktisk sterker seg over hele det er altså på Jernbrandetorget, klokken 4 er på søndag, da møtes vi, och så går vi upp till Eidsvold Plass og Stortinget, hvor det blir holdt appeller fra både kunnskapsminister, barneombud og ikke minst mammaen til Odin.
0: Ja, og din datter har tenkt å stille og seg daten. Og Ville må
3: ha også tenkt å si noen år sammen med Margit som delte sin historie på VGTV.
0: Eh, Trine Eilertsen, eh, det å gå i fakkeltog, eh, ja, vi, vi, vi har kanskje ikke forskning på, på det, men har det, er det viktig å arrangere det? Hva er erfaringen med det? Hjelper det? Blir det endringer?
1: Ja, altså det det de kan gjøre, det jeg tror jeg mange av de som går i det fakultoget, de kjenner litt på den følelsen som jeg på den gangen, at de, de har ikke direkte bidratt til mobbing, men de har ikke helt gjort noe heller. Og dette er jo en måte å gjøre noe. Men så må de jo ta det med seg videre, for det er jo ikke en punktmarkering. Det, det, det må jo være mye mer enn det, men det er klart det å vise at det er viktig for mange, det har som, som Hatteland sier, betydning fordi det gjelder.
0: Ann-Kristin Lilland, du er med oss fra, fra Sørlandet. Der skal kanskje også folk ut og gå i gata på søndag.
4: Ja, i Kristiansand klokka fire så går det fakultog fra Torve, og der skal jeg være. Der skal du være, ja.
0: Ja, da får vi bare oppfordre folk som har lyst til å sjekke om det er et fakultog der de bor. Du som hører på Eko nå, som kanskje har en Historia du vil dele om mobbing, så kan du gå inn på vår Facebook-side nå. Vi har spurt hvem du var i klasserommet, om du var den som mobbet, den som ble mobbet, eller kanske du var den som bare så på. Takk for at dere var med i studio i dag. Det var Trine Eilertsen i Aftenposten, Ann-Kristin Lilan og Elisabeth Hatland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.